0: Quarentena segunda onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda onda, semana 21.
1: Olá! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a este nosso 21º encontro, aqui nessa segunda onda de quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu passo rapidamente por essa conversa inicial, porque eu não sei você no Twitter, Tarso. No e-mail ninguém escreveu pra gente tudo no um Twitter. Tudo silêncio,
0: né? Tudo, tudo silencioso tá todo mundo no clima olímpico, acho.
1: É, agora voltou a CPI também, né? As distrações estão é, a CPI se multiplicando. voltou
0: ontem, está pegando fogo, né? Ontem, um para quem nos ouve na
1: estreia aqui é, na quarta-feira, é, é. estamos gravando na quarta, quem nos ouve depois, na, também na Rádio Fiscar, aí na, na reprise no final de semana, mas estamos aí com essa, esses novos, novos motivos de atenção, mas fica então o convite, eu vou dar o, os endereços para quem ainda não, não registrou, quem está começando a nos ouvir, não só para que conversem conosco, mas vou dar uma tarefa aí para os próximos dias. O e-mail é o podcastquarentena@gmail.com. arroba Twitter é o QuarentenaCast, e a gente quer ouvir de vocês, a gente já fez isso algumas vezes não é só para a gente saber que, que vocês gostam de, da gente, não, é, é sempre muito bom receber essas mensagens carinhosas também, mas a gente está avaliando um pouco aqui o futuro do podcast, o quanto a gente segue começamos a pensar já em novas produções, a gente talvez aumentar um pouco a abrangência, falar de ciência como um todo, mas em grande medida com algumas das características que a gente tentou imprimir nessa história do quarentena, então falando do processo de produção de conhecimento, debatendo ciência. Mas para isso, a gente, é claro, a gente tem o, o retorno dos números, mas a gente queria saber de vocês também quem está nos ouvindo, o que que acha disso, se acha que ainda a gente tem não estamos falando de parar amanhã, a gente está começando a programar esse futuro, então a gente queria saber de vocês como que vocês veem a continuidade, a interrupção, essa possibilidade da gente fazer algo mais abrangente. É claro que de vez em quando devemos voltar a falar de Covid-19, mas enfim, queremos compartilhar para ter essa nossa trajetória comum aí ao longo de mais de um ano. Saber quem é que segue conosco e o que, que acha da continuidade ou não desse
0: espaço. E eu estou curioso para saber quem são as pessoas que começaram a ouvir
1: mais o podcast recentemente. mais
0: recentemente pela rádio. Então, se você é um novo ouvinte pela rádio UFSCar, escreve para gente também contando.
1: Então, reiterando, podcastquarentena@gmail.com é o nosso e-mail... E no Twitter a gente também pode conversar pelo Quarentena Cast. Os números mais recentes que nós temos aqui registrados no dia 3 de agosto no Brasil são de um total de casos de 19.986.073 é curioso que a gente se aproxima aqui no Brasil de 20 milhões de casos e no mundo estamos muito próximos. É, o número é quase equivalente, só que aí se aproximando dos 200 milhões de casos, porque no mundo, nesse momento, que a gente coletou né, esses dados para essa gravação, são 199 milhões 199.906.769 casos. Então, no Brasil a gente se aproxima de 20 milhões, no mundo 200 milhões. E num momento muito emblemático da pandemia, como foram vários até aqui, mas a gente tem uma situação muito particular de, de volta de, de crescimento, um, uma angústia muito grande, um receio com o que a variante Delta tem feito em todo o mundo. Daqui a pouco a gente fala com mais detalhes um pouco dessas diferentes situações. Os áudios nos trazem um pouco esse clima também, mas quis deixar registrado já que estamos mais uma vez perto desses marcos simbólicos de números aí de casos de Covid-19. Os casos aqui no Brasil, embora a gente observe na curva olhando assim uma queda, os números estatisticamente ainda indicam estabilidade. O que vem caindo são as mortes. Nós estamos nesse momento com uma média móvel de 956 mortes, mas essa situação em alguns estados já não é essa então uh, também tem dados aqui da Fiocruz indicando, por exemplo, uh, em São Paulo e no Rio de Janeiro: não mortos, mas hospitalizações de idosos com mais de 80 anos voltando a crescer. São várias as explicações possíveis para isso. Mas enfim, como sempre a gente diz, se não fosse por tudo isso, só pelo número absoluto, né? Ou, ou a média móvel de 956, são 900, quase mil ainda pessoas morrendo por dia de Covid-19. Então, é, é, embora, claro, a gente goste de ver essa, esses números aparentemente caindo, estamos longe de poder falar em controle da pandemia aqui no Brasil. O total de mortes já é de 558 mil. 597. Enquanto isso, embora tenhamos ultrapassado um marco também na vacinação, superamos os 20% de pessoas totalmente vacinadas, né, com seu com a sua imunização completa, seja com duas doses da maior parte das vacinas ou com a, a dose única da vacina da Janssen. 20% é, é sempre foi muito pouco e agora que começa a se falar. Por causa, inclusive, dessas características de maior transmissibilidade da delta. Que esse patamar, da tão falada imunidade de rebanho, mas agora por vacinação, é, cresce. antes a gente falava em 70%, agora já está se falando em 90% de pessoas imunes pela vacinação. Então, é, realmente 20% é um número muito pequeno e num ritmo que segue bastante lento. No mundo, para a gente completar esse quadro, as mortes estão em 4.251.942.
2: Três estados mostram tendência de alta nos óbitos por Covid-19. Rio de Janeiro, Amapá e Rondônia. Mas o Brasil registra a menor média móvel de mortes por Covid em sete meses.
0: A variante Delta, que é muito preocupante, para que você tenha uma ideia, é viu, Adriana? Aqui na capital, 45% das amostras de monitoramento, né, de genotipagem, já são da variante Delta. E no estado do Rio de Janeiro, 26%. E como a gente vem dizendo aqui no microfone da Jovem Pan, ao longo de agosto, a variante Delta é, tende a ser dominante na cidade e no estado do Rio de Janeiro. A vacinação é fundamental para enfrentar essa nova cepa.
3: As mortes e as hospitalizações continuam em queda, mas hoje o secretário de Saúde de São Paulo disse que a taxa de transmissão voltou a ficar acima de 1. O que é essa taxa de transmissão? Quando ela está, por exemplo, em 0,8, significa que 100 pessoas transmitem o vírus para 80. Agora, quando ela está acima de 1, quer dizer que há uma progressão de aumentar a epidemia. Então, por exemplo, se está em 1,1, 100 pessoas transmitem para 110. Então, a gente está de novo acima de um, já é um alerta aí para os agentes de saúde e os motivos são, é, eles destacaram a variante Delta, que está sendo. se está se, se disseminando aqui na cidade de São Paulo, inclusive com 22 casos, mas também o próprio inverno, né? As baixas temperaturas que normalmente agravam as doenças respiratórias. Então, por isso, é, eles estão observando. Os casos também pararam de cair, estão agora em estabilidade. Tudo isso gera uma preocupação. Mas, como é recente, agora é o momento de observar, aumentar a testagem e ficar de olho aí nesses números.
2: A rejeição às vacinas contra a Covid por parte da população preocupa a Europa. Somente na França, na Espanha e na Alemanha, quase 40 milhões de pessoas admitiram que não querem se vacinar. Entre os franceses, são
0: 24% e entre os alemães, 22% os que recusam a vacina. Na Espanha, o índice de rejeição é de 11%. Embora comprometam um o objetivo de uma grande cobertura vacinal, esses índices já foram bem piores, na Austrália, onde 24% também rejeitam os imunizantes, o Premier descartou a proposta da oposição de dar dinheiro àqueles que se apresentarem para se vacinar. Scott Morrison disse que seria um insulto aos que já se vacinaram. Várias cidades australianas estão em lockdown para conter o avanço do vírus. Em Brisbane, as restrições terminariam hoje, mas foram estendidas até domingo. E em Sydney, onde a orientação para ficar em casa está em vigor há seis semanas, até o exército foi convocado para patrulhar as ruas.
4: A cidade de Tóquio, cidade olímpica, registrou mais uma vez um novo recorde de infecções diárias pelo coronavírus nesta quarta-feira. Foram mais de 4.000 mil. E 100 novos casos em 24 horas. Esse é um dos principais destaques agora em vários jornais pelo mundo. Eu separei a capa da rede japonesa, NHK... Falando, inclusive, que este número de hoje é mil a mais, representa mil casos diários a mais do que os números que estavam sendo registrados na semana passada. Ou seja, os números estão mostrando que a disseminação do coronavírus em todo o Japão ainda está avançando, né? não mostra sinais de desaceleração. E aí, com isso, o principal consultor do governo japonês sobre assuntos relacionados à pandemia pediu para que o estado de emergência que está em vigor atualmente em Tóquio e em outras regiões vizinhas, seja estendido para todo o país.
3: A cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, apresentou queda de mais de 80% nas internações por Covid-19. O município participa de um estudo de vacinação em massa com o imunizante da AstraZeneca. O resultado positivo foi possível antes mesmo que toda a população estivesse vacinada com as duas doses. Como eu comentei antes da gente
1: passar pelo nosso giro de notícias, o momento é de bastante apreensão. E é importante a gente comentar, eu falava com o Tárcio hoje mais cedo, quando a gente vê as notícias de Austrália fechando, agora fala-se muito na China, né? Hoje eu, eu vi as manchetes sobre a China, outros países ali da Ásia também. Ah, milhões isolados porque volta a ter surto. Isso vem muito embaralhado com o questionamento da eficácia das vacinas. A gente teve aí na última semana o tão falado documento do CDC americano, né? Que, que acabou apresentando uma preocupação importante e legítima, mas de uma forma que acabou tendo um efeito contrário, das pessoas questionando o efeito da vacina, a gente vai falar bastante de vacina ainda, mas sobre a China especificamente e esses outros países, quando a gente vê essas manchetes de milhões isolados, parece que eles estão numa situação de alguma forma semelhante à que a gente vive aqui, isso absolutamente não é verdade, nós estamos falando de é, pouquíssimos casos de transmissão comunitária que voltam a acontecer nesses países, mas que como alguns deles estavam próximo de zero já, inclusive de transmissão comunitária, é, chama atenção E aí imediatamente são tomadas as medidas necessárias que a gente nunca adotou aqui no Brasil, que é esse isolamento desses uh, clusters né, desses uh, surtos que acontecem, testagem, as pessoas seguem usando máscaras, nos Estados Unidos a gente viu que a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras foi precoce e agora o país precisou voltar atrás, em alguns países isso vai acontecendo, mas isso é natural, é, é esperado que haja essa necessidade de algum equilíbrio entre as medidas para que no total possa haver um controle ao mesmo tempo que a gente se aproxima, não a gente, porque aqui no Brasil, infelizmente, essa não é a nossa realidade, mas ao mesmo tempo que, por exemplo, as escolas podem ser reabertas com segurança, as atividades econômicas, em grande medida, podem ser retomadas também. Então, é importante a gente diferenciar que são contextos distintos, embora ambos sejam ameaçados por essa variante Delta, que realmente tem, ah, e eu vou tratar disso com mais detalhes daqui a pouco também, levado, inclusive, as autoridades de saúde pública a se questionar sobre as melhores estratégias. É considerado um novo momento da pandemia, né? Inclusive, esse documento do CDC falava nisso, olha, é, acho que a guerra é outra, ou a guerra mudou, alguma coisa assim, que é realmente um momento que exige uma reflexão sobre o que fazer e, sem dúvida, o que a variante tem acarretado, o otimismo em relação ao fim da pandemia ou ao controle da pandemia arrefece um pouco, fica claro que algumas medidas devem ser mantidas e que talvez a gente esteja um pouquinho mais longe do que a gente imaginava desse fim. E eu falava antes de São Paulo, do Rio, essa questão de um maior número de idosos, um número crescente de idosos sendo hospitalizados, essa é uma pesquisa da Fiocruz, do Léo Bastos, inclusive, o pescador Leonardo Bastos, que já participou com a gente quando a gente fazia as lives do, do quarentena, ele que faz nowcasting, casting, né? que é um, é um tipo de técnica estatística, identificou essa tendência, e são algumas as possíveis explicações. E aqui eu nunca me canso de dizer, acho que já é a terceira semana que talvez esse seja o meu tom principal no, no podcast, que a gente rapidamente se agarra a explicação de que a imunidade conferida pelas vacinas ou por uma vacina e não outra é, é pouca ou desapareceu, sendo que essa é só uma das explicações. O próprio Leonardo, na matéria que eu vi, acho que no G1, fala, olha, a gente não sabe o, o que está acontecendo, mas, por exemplo, essas pessoas podem estar mais expostas ao vírus. E por que estão mais expostas ao vírus? Porque justamente ficaram confiantes ao estarem vacinadas com as duas doses, né? em geral, essa população tomou as vacinas de duas uh, doses, então passa a se expor mais. E a se expor, num contexto ainda de alto nível de transmissão comunitária, tanto pelo descontrole da pandemia, quanto pelo que eu colocava antes, que apenas 20% das pessoas, no geral, em alguns estados essa porcentagem é muito menor, em outros, obviamente, uh, maior, mas o vírus está circulando e essas pessoas passam a se expor mais, talvez, porque se sentem mais seguras.
0: Também não é, não é a pessoa se expor propriamente também, a gente pode pensar em contextos familiares, né? que essas pessoas ainda podem estar é, relativamente protegidas ali nas suas casas, nos seus núcleos, mas os outros integrantes desse, desse, desse núcleo, do, do qual essas pessoas idosas fazem parte, já estão mais expostos, né, porque às vezes tomou uma primeira dose, foi, teve que voltar a trabalhar, ou o caso mais absurdo, cansou, né, do, do das medidas de distanciamento ou pior ainda, não acredita nessas medidas, então essa pessoa embora tenha uma sensação de que está protegida tanto pela vacina, quanto por estar um pouco mais reclusa não, acaba não levando em conta que quem pode trazer o vírus é um parente próximo, é um familiar um filho, um neto que está se expondo, né, então eu acho que isso é, é algo que tem que se pensar e colocar nessa fórmula também, né.
1: E yeah, a uma, uma formulação desse contexto todo que eu achei muito interessante... Uma matéria no... É o país... Não é o país aqui em português, né? Do Brasil... Que fala que o Brasil decretou um novo normal... Como se fosse possível ter um novo normal por decreto... Mas a situação é exatamente essa... Eu falava semana passada na expressão... Wishful thinking... É uma outra forma de colocar... Olha, cansamos de pandemia... A gente não quer mais... Então, vamos decretar que está tudo bem. Exato. Essa matéria traz alguns exemplos, o que eu achei mais emblemático, ela fala de alguns estados que já estão planejando reabertura, o Rio de Janeiro fala numa, em festa, em setembro. E no Ceará, alguns eventos como casamentos, por exemplo, foram autorizados em ambiente fechado para até 100 pessoas, com algumas regras, como, por exemplo, apenas os anfitriões podem tirar a máscara para tirar foto e não pode dançar. Então, além de ser... Uh é esse bordão né? Não, mas com todas as medidas de, de segurança como se isso só resolvesse e outra, como se a fiscalização desse conta, por exemplo não só a fiscalização a gente precisaria de processos educativos de uma série de coisas que não estão acontecendo então é, é, é muito triste que a gente veja esse tipo de, de, de falácia mesmo, como se por mágica é, a situação fosse melhorar aqui no Brasil, o que infelizmente não é verdade. Só antes da gente acompanhar, abordei alguns desses tópicos na minha conversa com o professor Bernardino antes da gente é, falar com ele trazer algumas notícias de certa forma positivas aqui sobre vacinas no Brasil, a Fiocruz iniciou, além de entregar mais um, um contingente de doses né, da vacina é, desenvolvida em parceria com entre a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, a Fiocruz agora finalmente iniciou o processo de produção inteiramente no Brasil, portanto, com o ingrediente farmacêutico ativo, que a gente foi aprendendo a conhecer como IFA, né, produzido aqui no país, mas ainda não significa que a gente vai estar recebendo as doses produzidas aqui. Tem uma série de etapas de teste, então o que ela começou foi a produção do primeiro lote de chamada... Pré-validação, serão dois lotes de pré-validação, depois mais três lotes de validação, esses todos são protocolos de segurança, de controle de qualidade que são realizados e a previsão então é que essas doses sejam de fato entregues ao Programa Nacional de Imunizações apenas no último trimestre, ou seja, ali por volta de outubro, e o que é interessante a gente colocar nesse contexto é que a Fiocruz está com capacidade ociosa de produção de vacinas a partir do IFA importado, então tem tentado aumentar a quantidade de IFA importado, porque é isso, há linhas de produção lá que poderiam estar entregando mais doses do que, a, aquela, que aquelas que estão porque falta IFA, então é uma boa notícia sem dúvida que a gente alcance daqui um pouco essa autonomia. A Butanvac segue em estudos clínicos de fase 3 e além disso foi anunciado o início, uh, o início não, né, o pedido de licença Anvisa, a gente precisa aguardar a concessão dessa licença para testes de fases 1 e 2 com uma vacina, uma das vacinas né, em desenvolvimento na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, essas são algumas atualizações. Vamos agora à nossa conversa com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19. Olá,
1: Bernardino. Muito obrigada por mais essa participação aqui, semanal, no quarentena. No momento em que, de um lado a gente sente algum clima de alívio aqui no Brasil, os números de fato se não justificam nenhuma comemoração, nenhuma flexibilização. Eles vão seguindo num padrão, no caso dos casos, aparentemente de estabilidade, mas uh, nas mortes nos últimos dias, pela primeira vez depois de muito tempo, a gente tem visto médias móveis abaixo das mil mortes diárias, embora, claro, esse siga sendo um número muito alto, mas a gente vê o que vai acontecendo no mundo, países que tinham inclusive já iniciado uma flexibilização no rumo de uma vida já bem mais próxima do que a gente poderia chamar de normal. Então, a gente tem visto com muita força e muito debatido na imprensa o caso dos Estados Unidos, mas a gente tem também casos subindo em países asiáticos e mesmo na Europa, considerando esse momento no Brasil e a gente vê agora um momento importante também, porque em vários estados a gente tem a retomada das atividades presenciais nas escolas. Considerando tudo isso e esse cenário, que, claro, tem a ver com, com o vírus, que a gente vê acontecendo mundialmente, o que a gente pode esperar para as próximas semanas aqui no país?
2: Pois é, Mariana, o Brasil, a expectativa é que até o final do ano a gente deva aumentar muito o número de novos casos sem que haja um aumento das mortes exatamente na mesma proporção. Essa é a expectativa para o Brasil. Eu vou explicar o porquê disso. É... Nós, nós... Imagina que nós estamos trabalhando com uma balança em que, de um lado, a gente tem a cobertura vacinal e, do outro, a variante delta, fazendo uma disputa entre si. Quem calibra essa balança são as medidas que o país toma para controlar a pandemia. Então, é o seguinte, onde circula muito a variante Delta e tem uma alta cobertura vacinal, acontecem muitos casos e poucas mortes, e esses casos ficam exclusivamente na dependência das medidas de contenção da pandemia, a semelhança do uso de máscara, lockdown, e essas outras medidas que a gente vem oferecendo. Então, é o seguinte, Alta cobertura vacinal com muita variante delta circulando, o país, se ele quiser evitar muitos casos e muitas sequelas, ele tem que endurecer as medidas preventivas, porque a alta cobertura vacinal, de uma certa maneira, protege contra uma elevação muito grande do número de mortos, mas não protege contra uma elevação muito grande do número de casos. Né? Quando você pega um país com baixa cobertura vacinal sem a variante delta, está crescendo casos e mantendo um platô alto de mortes. Num país com alta cobertura vacinal sem a variante Delta, tem um platô de casos e mortes elevado, mas quando a cobertura vacinal é igual ou superior a 70%, ela controla bem o número de casos desde que a variante Delta não esteja passando por lá. Então, o Chile é um exemplo muito interessante. O Chile está ultrapassando 70% de cobertura vacinal com duas doses. Quando eu falo em cobertura vacinal, eu estou falando em duas doses. Né? Esse negócio vai falar assim, ah, atingimos 100% de cobertura vacinal com uma dose, isso é precário. Né? Ajuda, mas é precário. Nós temos que considerar duas doses. O Chile, por exemplo, tem uma cobertura vacinal é, com uma vacina igual à Coronavac, que é a Sinovac, é a mesma vacina. É, a partir de 70% de cobertura vacinal e não tem a variante delta. Então, o que é que eles têm lá hoje? Eles têm uma redução muito grande do número de casos e também do número de mortes, mas mantendo um, um platô pequeno de casos e mortes, porque eles têm uma alta cobertura vacinal com a Coronavac. Agora, eles não têm a variante delta. Qual a expectativa que nós temos em relação ao Chile se entrar a variante delta eles vão ter um número muito grande de casos sem ter um número muito grande de mortes. Essa é a expectativa, mesmo com a Coronavac. Agora, se eu pego um país com baixa cobertura vacinal e com muita variante Delta, ele tem muitos casos e muitas mortes. Então, veja bem, o que a variante Delta fez? Ela resetou a epidemia. Não sei se dá para entender isso mas ela interrompeu a epidemia anterior e começou uma nova epidemia de Covid no mundo. Foi isso que a variante Delta fez. Quem tem alta cobertura vacinal vai ter uma nova epidemia de coronavírus, sem muitas mortes, como foi na primeira. Quem tem uma baixa cobertura vacinal vai ter muitos casos e muitas mortes, como foi a primeira epidemia. Então, nós estamos nesse jogo, né? O Brasil está num caminho em que a queda de novos casos e de novas mortes ela vem desacelerando e se transformando num platô alto de casos e de mortes. O Brasil tem uma baixa cobertura vacinal, então de 20%. Não tão baixa, por exemplo, quanto a Indonésia, que hoje tem muitos casos e muitas mortes e muita variante delta. O Brasil também já tem... A variante, a variante delta no Brasil em um mês e meio, ela saiu de 0% para 12% de prevalência. Extremamente acelerado. Então, qual que é o caminho do Brasil agora? Nós vamos, nós vamos ter muita variante delta. Nos, dentro de dois meses, a variante delta vai ser a mais prevalente no país. E se nós não tivermos uma cobertura vacinal com duas doses, maior do que 50%, neste momento, daqui a dois meses, provavelmente nós vamos ter um número muito grande de casos e de sequelas e um platô alto de mortes. Essa é a expectativa. Então, veja bem, nós precisamos usar máscara, fazer distanciamento físico, lockdown, todas aquelas outras coisas, para impedir um crescimento muito grande de casos. E precisamos acelerar muito a vacinação para que ela ultrapasse 50% de cobertura, para não ter muitas mortes. É... Porque o que, é que o Brasil hoje tem? O Brasil tem uma proporção crescente rápida de variante Delta e uma proporção crescente lenta de vacinação, ainda com a cobertura vacinal baixa. Ou seja, o Brasil precisa calibrar isso com as medidas preventivas de uso de máscara, distanciamento físico e outras coisas para não ter um cenário muito ruim no mês de outubro. Então, essa é a situação brasileira hoje. É, no contexto mundial em que está havendo uma disputa entre a Delta e a cobertura vacinal.
1: Ótimo, Bernadine, acho que fica bem claro a situação para o Brasil, mas eu queria abordar isso também a partir de um, de um outro ponto de vista, porque eu sinto que dá, as pessoas vêm expressando, eu pessoalmente sinto isso também, um desânimo ainda maior quando a gente vê isso acontecendo no mundo, e agora você usou essa ideia do, do resetar a, a, a epidemia, a pandemia como se ela estivesse começando de novo, pode dar a sensação de que nós nunca venceremos o vírus, mesmo, por exemplo, que as medidas sejam adotadas, que a gente não retornará à possibilidade de convívio nos moldes que tínhamos antes. É isso que, esse, que essa nova fase da pandemia significa? Ou é porque a gente ainda não encontrou, claro, além das características do, do vírus, mas porque a gente não encontrou esse equilíbrio, equilíbrio entre as medidas que precisam ser adotadas junto com a vacinação para que a gente caminhe para um vírus que, mesmo que se transforme em um vírus que siga entre nós, não cause mais todo esse problema que a gente está vivendo e, sobretudo, claro, as perdas de, de vidas que a gente tem testemunhado
2: em todo o mundo. Pois é, Mariana, veja bem, nós estamos pagando o preço do erro que nós cometemos por não controlar a pandemia de uma maneira radical no começo. Porque quando a gente não faz isso e a pandemia corre solta, igual o caso do Brasil, da Índia, isso oportuniza o desenvolvimento de formas mutantes do vírus. E essas formas mutantes, a semelhança da Delta, ameaçam a que não consigamos controlar a pandemia. No, no médio prazo, não sei se no longo. Então, ou a gente adota medidas muito duras de controle da pandemia e abate essa pandemia de uma vez, porque essas medidas parcimoniosas, essas medidas que não controlam, como é o caso que o Brasil tem feito, elas colaboram para que o controle não aconteça nunca, porque elas permitem a formação de novas mutações virais. A China é um exemplo espetacular para nós. A China é um exemplo espetacular. A China é o seguinte, a China tem uma cobertura vacinal baixíssima a cobertura vacinal no Brasil é igual ou até maior do que a China. E a China fez um controle exemplar da pandemia e eles não vivem o problema que nós estamos vivendo aqui, da epidemia crônica. Praticamente, eles resolveram o problema da epidemia lá sem vacina. Mas lá é o seguinte, falou assim, tem uma pessoa com Covid aqui no bairro Araci, eles trancam a fronteira do bairro, botam lá uma central de isolamento, põe todo mundo em isolamento, testa 100% do bairro e contém a pandemia. Eles fazem isso. Aqui nós não fazemos isso, entendeu? E aí nós ainda atrapalhamos a China, porque nós ajudamos a construir mutações de vírus. A mutação Delta aconteceu na Índia em função desse descuido. E agora essa mutação Delta entrou na China e está começando a trazer problema para eles. Mas na China é esperta. O que a China fez? Na hora que ela pegou um caso com a Delta lá, ela botou em isolamento 2 milhões de pessoas e está testando 9 milhões de pessoas para colocar em isolamento, para impedir que a variante Delta lá faça qualquer estrago. Nós aqui, diante dessa situação, estamos falando em abrir tudo, afrouxar tudo. Né? Estados Unidos falou em abandonar a máscara e agora teve que voltar atrás. Então, é isso que faz com que a pandemia se cronifique os nossos erros em combater a pandemia vamos seguir o exemplo da China, vamos fazer um combate duro dessa pandemia por meio de lockdown, subsídio ao lockdown, por meio de medidas duras de isolamento e quarentena, medidas duras de testagem em massa, que aí nós controlamos. Agora, se a gente realmente continuar nessa brincadeira que nós estamos, nós não estamos levando essa pandemia a sério, nós não vamos ter controle dessa situação e aí nós vamos ter que viver ad eternum com essas medidas para ver se alguém sobrevive, que está morrendo muita gente. Né? Então, nós precisamos realmente ouvir o que a ciência já está falando desde o começo da pandemia e fazer aquilo que a ciência vem dizendo. Porque o que os, o, o que os governantes e a sociedade vem fazendo não é o que a ciência vem orientando no país. A China fez o que a ciência manda fazer. Então, é isso que nós vamos refletir. Qual a nossa postura enquanto sociedade, enquanto governo, diante dessa pandemia, achando que fazer do jeito que nós estamos fazendo preserva a economia, né? mesmo que custe vidas, não. Isso custa vidas e custa economia também. Então, nós precisamos realmente refletir sobre isso, porque é esse modelo que está fazendo com que o vírus sofra mutações e entre numa disputa que até agora nós é que estamos perdendo a disputa em relação ao vírus. E aí a ciência não aguenta acompanhar uma situação dessa. Se a ciência vira e fala assim: gente, faz lockdown, usa máscara, administra isso de uma maneira sábia, enquanto a gente faz vacina para a gente ficar livre da pandemia. A ciência fala isso, mas ninguém cumpre isso que a ciência fala. A ciência vai perdendo é, celeridade em conseguir concorrer com a falta de cuidado da pandemia, que oportuniza, então, o surgimento de novas cepas virais e fazer isso que eu falei, de resetar a epidemia pela cepa delta. A cepa delta agora fez isso. Acabou aquela epidemia, viu, gente? Mas eu estou inaugurando uma nova muito pior. É isso que a variante delta está tá dando de recado para nós. Mas a variante delta é culpa de quem? Culpa nossa que não controlamos a pandemia, permitimos uma reprodução absurda do vírus, e aí o vírus aproveitou essa reprodução absurda para sofrer uma mutação que o favoreça, e aí nós, de novo, vamos ter que partir para uma nova luta contra a pandemia. Mas isso é culpa nossa.
1: Bernardino, e nesse cenário, algo que eu tenho percebido bastante perto de mim, assim, as pessoas falando, também pessoas próximas, são casos de pessoas, sobretudo pessoas idosas, pessoas mais velhas, já vacinadas com as duas doses, que aí adoecem, em alguns casos, inclusive, são hospitalizadas e uh, algumas mortes nesse grupo também. E aí isso tem, uh, vejo que junto com algumas ocorrências recentes, a gente teve toda a, a polêmica em torno daquele documento, a apresentação do CDC sobre eficácia ou não de vacinas diante da, da variante Delta, me parece que vai se fortalecendo um receio e um discurso de que ah, as vacinas não funcionam e, sobretudo, uma desconfiança em relação à Coronavac. Então, de um lado, a gente tem isso, as pessoas com esse sentimento de que as vacinas não estariam funcionando e, de outro lado, começa um debate também sobre a necessidade de reforço, de terceira dose e até mesmo de segunda dose ou terceira dose com outra vacina que não a Coronavac. Mas a gente sabe, e diante da, 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 das suas duas primeiras respostas, que isso não tem a ver só com a eficácia ou não da vacina. Como que você tem é, visto, como que você coloca nesse momento essa questão específica sobre a Coronavac e esse sentimento das pessoas de, bom, se as pessoas seguem morrendo, sobretudo as pessoas que primeiro foram vacinadas, as pessoas idosas, é porque a vacina não funciona, não é a vacina que vai nos ajudar a sair dessa situação.
2: Pois é, Mariana, a vacina é o seguinte, as vacinas todas elas são muito boas, muito boas, especialmente para evitar mortes e para evitar casos graves. Eu vou citar de novo o exemplo do Chile. O Chile tem 70% da população vacinada com Coronavac e não tem a variante Delta. E a epidemia lá está bem controlada em relação ao que já esteve. Não controlou 100%, mas controlou bem em relação ao que já esteve. Na hora que a variante Delta entrar lá, eles vão perder esse controle, especialmente em relação ao número de novos casos. Então, veja bem, as vacinas funcionam, elas são muito boas, mas elas sofrem a concorrência da alta taxa de transmissão do vírus na comunidade e da mutação que o vírus sofre em consequência dessa alta taxa de transmissão. Então, se a gente fizer só a vacina e não fizer as outras coisas, nós mesmos estamos destruindo o efeito das vacinas. As vacinas funcionam, mas elas precisam da ajuda das outras medidas. E nós estamos fazendo o seguinte, graças a Deus tem vacina, não precisamos fazer mais nada. Esse é o nosso erro. Então, as vacinas elas estão começando a perder a guerra para a mutação viral. As vacinas protegem individualmente, mas não 100%. A proteção individual que a vacina oferece, ela é muito variável de acordo com as condições biológicas de cada pessoa. O que eu preciso é ter uma redução da transmissão da doença na comunidade para eu aumentar a efetividade da vacina e impedir uma alta taxa de transmissão. E, impedindo uma alta taxa de transmissão, eu diminuo a pressão contra a vacina em relação ao risco de ocorrência de mortes. Então, o que está fazendo as pessoas vacinadas morrerem de covid é, algumas, né? Isso é em minoria. preciso lembrar que isso é em minoria que está acontecendo, o que está fazendo algumas pessoas morrerem mesmo vacinadas, não é a ineficácia ou a inefetividade da vacina, é a ausência das outras medidas de proteção para diminuir a transmissão comunitária. Então, de novo, se a vacina tá, parece que está perdendo alguma eficácia ou efetividade, é culpa nossa de não adotar junto as outras medidas. Então, nós temos que entender o seguinte, essa nossa negligência em relação às outras medidas de máscara, de distanciamento físico, e agora a gente fala em abrir tudo, afrouxar tudo, é isso que está fazendo as mutações virais vencerem a nossa luta, é isso que está fazendo as vacinas perderem efetividade e eficácia, e talvez a gente queria fazer três doses, quatro doses, repetir todo ano. O Brasil levou seis meses para conseguir uma cobertura vacinal de 20% com duas doses. Quando é que eu vou conseguir isso com três doses, ou fazendo todo ano? Então, nós temos que enfiar na cabeça o seguinte, nós temos que usar máscara, nós temos que manter o distanciamento físico, nós temos que manter restrição de atividades. E esse momento agora, que a curva está caindo no Brasil, é um momento estratégico para fazer um lockdown nacional duro e empurrar essa curva lá para baixo, para que a gente possa, lá com os casos lá embaixo, Conseguir garantir testagem e isolamento para todo mundo que precisar disso. Mas a gente não faz, a gente negligencia máscara, a gente não faz testagem massa, a gente não isola ninguém e quer que a vacina faça um milagre, enquanto nós estamos trabalhando contra a vacina na hora que a gente afrouxa tudo e deixa a doença transmitir à vontade e essa transmissão de indiscriminada da doença pressiona contra a vacina aumenta formas mutantes e aí a gente não consegue avançar. Então, a vacina é de muita boa qualidade, eu aconselho 100% da população tomar no mínimo duas doses de qualquer vacina que seja, mas só isso não dá, nós temos que fazer as outras medidas, porque a vacina não é a detentora do milagre que vai resolver definitivamente o problema da pandemia, porque nós conspiramos contra a vacina, na hora em que a gente não adota as outras medidas e mantém a taxa de transmissão lá nas alturas, oportunizando redução da efetividade da vacina e oportunizando é, o desenvolvimento de mutações no vírus que poderão resistir à vacina. E a gente já vê que isso vem acontecendo lentamente. As mutações virais vêm reduzindo a efetividade e eficácia das vacinas.
1: Bernardino, parte dos nossos ouvintes pode achar que a gente está se repetindo ao longo das semanas, mas é o nosso papel e é o que nos resta diante de um lado essa não mudança né, de, de, de atitude, tanto em termos, é, ou sobretudo, de políticas públicas, mas também de comportamentos individuais, e de outro lado esses discursos que vão surgindo, que tiram a responsabilidade de tudo isso que você nos traz, porque, inclusive, parece que é mais fácil, né? A gente fala, ah, é a vacina, o problema é da vacina, isso é inevitável mesmo, e o que a gente sabe é que não há, que a gente pode, que, que, não, que não é assim, que, que é possível transformar, então a gente tem que seguir aqui, agradeço demais a sua persistência, você seguir aqui conosco, para que a gente possa semanalmente trazer esse recado, e a gente espera que atingir cada vez mais, mais pessoas ainda que, que uma parcela pequena, mas a gente tem várias outras pessoas aí no país tentando fazer esse esforço também. Muito obrigada por trazer com tanta clareza essas informações e até o nosso próximo encontro.
2: Grande abraço aí, Mariana, você e nossos ouvintes. Vamos continuar essa luta, porque ainda nós temos muito trabalho para fazer.
1: De volta aqui uh, ao Quarentena... O professor Bernardino, inclusive, agora terá as suas duas semanas de férias, então essa foi a última conversa por um tempo, mas para compensar eu já estou conseguindo agendar, a gente vai voltar a ter algumas entrevistas aqui nas próximas semanas. Bom, eu queria falar agora sobre um, um texto muitíssimo interessante que eu localizei, inclusive já compartilhei no Twitter do Quarentena Casting, So, não só muitíssimo interessante, eu diria que foi um dos textos mais esclarecedores que eu li recentemente sobre as dificuldades de, de lidar com informação, desinformação nessa pandemia, então tem uma discussão muito interessante sobre isso e aí informações muito importantes e esclarecedoras para a gente entender pontos-chave do que está acontecendo e dúvidas que a gente tem, porque é um texto publicado num periódico do Grupo Nature sobre falsas dicotomias. São seis falsas dicotomias que eles colocam no contexto da Covid-19. Que são, porque dicotomias, né? É, é a apresentação de debates como se, como é preto e branco, como eles colocam, quando há uma série de tons de cinza entre extremos, e o quanto isso favorece a polarização, o quanto a simplificação de assuntos que são muito complexos causa uma dificuldade de compreensão do que a gente está vivendo. Inclusive porque esse é um contexto muito particular, como eles colocam lá, nós não estamos acostumados, a população em geral, que não está não, não familiarizada com o modo de produção da ciência, com o universo acadêmico, não está acostumado a é, esse contingente de pessoas, a ter contato, um, com a ciência dita emergente ou em construção e com políticas públicas que mudam com uma certa frequência. Em geral, o conhecimento científico com o qual a gente convive é aquele conhecimento científico já consolidado e aí ele vai embasar políticas públicas que duram no tempo. Esse não é o contexto que a gente está vivendo e isso causa uma ansiedade por informações sem ambiguidade, Uh, um, um, uma angústia por ter de, de lidar com a incerteza. Então esse texto aborda tudo isso para seis tópicos principais muito interessantes que são as dicotomias, portanto, seis dicotomias entre proteger vidas e proteger a economia, dois, entre o lockdown, o fechamento absoluto e a abertura total, três, entre casos sintomáticos e assintomáticos, quatro, entre transmissão por gotículas, as chamadas droplets em inglês, quem está acompanhando a discussão está mais acostumado a ver o termo droplets, né? Então, entre a transmissão por droplets e por aerossóis. 5. Entre usar máscara ou não usar máscara. E, por fim, entre sim, covid-19 tem casos de reinfecção. Ou não, a reinfecção não existe. Como eu disse inicialmente, são falsas dicotomias. E aí o que é muito interessante, o que, que eles fizeram, esses autores? Uma revisão da literatura, daquele conhecimento disponível sobre essas temáticas, para mostrar tudo o que existe entre cada um desses dois extremos. E eles organizam isso, inclusive, em duas tabelas. Tem um texto também, mas há sínteses em tabelas. Uma voltada a pessoas que querem se aprofundar, mas também um resumo para o público geral, então eu recomendo demais a leitura, eu vou apresentar aqui muito resumidamente algumas dessas informações que eu destaquei, mas é um guia tanto para que cada um de nós oriente o seu comportamento, sane algumas dúvidas mas que nos ajuda também nas conversas que temos com outras pessoas. Porque é muito comum. Eu, por exemplo, essa semana vivi muito a situação de pessoas falando: ah, as vacinas não funcionam como deveriam funcionar. Puxa, então não, não, não vai proteger como a gente imaginava. E que é isso: é ou protege ou não protege. Não, não existe tudo que, que acontece ali no meio, que nesse caso das vacinas a gente vem abordando aqui reiteradamente. Essa tabela ajuda muito a abordar esse tipo de coisa. Então. A dicotomia entre vidas e economia, por exemplo, é algo que hoje, felizmente, eu acho que começa a, a estar um pouco mais consolidado do que em momentos anteriores, que é a clareza de que a infecção descontrolada, de um lado, ela impacta tanto a questão de saúde sanitária quanto a questão econômica. E no, no outro polo, que as medidas de controle, se bem adotadas, se, se, se com uma coordenação nacional vão proteger, da mesma forma, tanto vidas quanto permitir o início de uma retomada econômica. E um outro aspecto relacionado é que eles colocam como a resposta à pandemia, por causa disso tudo, tem que ser necessariamente interdisciplinar. Então é preciso que não só os profissionais da área da saúde, por exemplo, mas também profissionais da própria área da economia, de psicologia, de sociologia, de educação, diante dos grandes impactos que a gente vê com a impossibilidade do ensino presencial, que todos esses profissionais trabalhem juntos para que a gente salve ao mesmo tempo, portanto, as vidas e assim a economia. Porque sem salvar vidas a gente não salva esse desenvolvimento econômico. Segunda Dicotomia entre lockdown e abertura. O que eles vão... É... Primeiro, um reconhecimento que é importante, embora seja óbvio, é importante que a gente diga isso publicamente. Um reconhecimento dos danos que os lockdowns causam. É claro que ninguém está negando que fechar vai ter danos na própria economia, todas as questões de saúde mental que têm sido apontadas depois de... Acho que hoje em dia todo mundo consegue saber do que a gente está falando, porque mesmo quem está conseguindo ainda viver um pouco melhor já sente o quanto há um impacto no nosso bem-estar e em alguns casos daí já com questões de saúde mental mesmo, então não é que não se reconheça isso. E aí eles colocam toda uma discussão e uma série de, de evidências sobre a importância de dosar benefícios, o custo-benefício do fechamento. Então, você fecha, e aí um outro recado, quem determina a necessidade de fechamento e o quanto se fecha, são os indicadores epidemiológicos. Então, ninguém fecha porque quer, mas alguns, os indicadores levam a essa necessidade. E de outro lado, a abertura, ela não precisa ser total. Justamente, então, mais uma vez, é esse comentário sobre tudo que existe entre fechar e abrir. E além dos indicadores epidemiológicos, para se poder avançar nessa abertura, é fundamental que haja as medidas como rastreamento, controle. Então, parece óbvio né, a gente colocar nesses termos, mas a gente vê que quando a gente organiza dessa forma, a gente percebe que o grande desafio é parar de tratar como isso ou aquilo e criar inimigos. Porque o que a gente tem, quando a gente fala em polarização, é isso. Você tem um grupo que fala que tem que fechar 100%, Outro grupo falando que tem que abrir 100% e a gente não chega a lugar nenhum e segue vivendo essa situação dramática, sobretudo aqui no Brasil. Entre sintomáticos e assintomáticos, eles fazem, fazem várias ressalvas de que há algumas confusões aí também. As pessoas, mesmo sintomáticas, passam pela fase pré-sintomática e pós-sintomática e podem estar transmitindo, por exemplo, nesses momentos. E às vezes isso é confundido com assintomático. Evidenciam também o quanto essa denominação de sintomático esconde a grande diversidade de sintomas associados à Covid-19.
0: E que, inclusive, começam a mudar, né? Agora, em algumas variantes, os sintomas são diferentes. Para quem é vacinado e, por acaso, contrai o vírus, tem sintomas ainda mais diferentes, né? como o espirro, por exemplo, que era uma coisa que não era considerada. Aqui em casa
1: a gente ficava tranquilo, né? quando espirrava, agora e, a gente já fica meio e com E atrás. Né? Para quem
0: se vacinou, está sendo observado que o espirro começa a ser um sintoma quando a pessoa vacinada pega o COVID, Covid de forma leve, obviamente, mas ela apresenta esse sintoma.
1: Aí a outra dicotomia é justamente sobre droplets e aerossóis. Então, aí é a gota menor, é a gota maior... O que eles colocam que o principal, o que a gente sabe é que a principal via de transmissão é a proximidade entre as pessoas pela via respiratória. Então é tanto o, a gotícula um, com uma distância pequena quanto o aerossol. Eles vão criticar, portanto, o que eles estão fazendo é criticar o uso, inclusive do termo em inglês airborne, que é o carregado pelo ar, porque diz que cria um pânico desnecessário, porque essa questão do airborne, das longas distâncias, é muito mais raro. É claro que existe contaminação comprovada já, é, eu lembro de um caso que a gente falou aqui, um banheiro utilizado por uma pessoa e depois, quatro horas depois, por outra pessoa, mas o que eles vão colocar é que esses eventos são muito mais raros e dependem de uma série de condições, então da quantidade de vírus, da falta de ventilação, do tempo de permanência nesse local, então, que o importante é sempre a gente lembrar que a principal via de transmissão é pelo ar com a pouca distância. O que significa? Que o distanciamento ajuda, que a ventilação é importante, que o uso de máscara é essencial. E aí a gente chega na quinta dicotomia entre máscara ou não máscara, em que eles vão destacar aspectos já bastante falados por aqui. O professor Bernardino voltou nesse tema várias vezes, de que não, não é só qual máscara, não é só a eficiência, então o N95, né, o PFF2, porque é 95% de filtração, mas que tão importante quanto isso é o ajuste da máscara no rosto, a sua respirabilidade, porque se for muito desconfortável, a chance da pessoa tirar a máscara é muito grande, e associado a isso, o uso consistente. Que você estar de máscara, mas ficar tirando toda hora porque vai falar, porque isso, porque aquilo pode ser, inclusive, mais arriscado do que estar sem máscara. Que fazem uma ponderação também, que me parece que no cenário brasileiro ainda não faz muito sentido, isso é para o contexto muito dos Estados Unidos, que existem, sim, algumas situações em que já se pode pensar no estar sem máscara, como, por exemplo, o livre porque é importante que as, levar em consideração que as pessoas é, estão cansadas, que elas desejam algumas coisas. Então, como é que você, justamente, ajusta é, risco e benefício. E por fim, chegando, o meu tempo aqui já está se esgotando e eu ainda quero falar de um último assunto, mas chegando na dicotomia reinfecção e não reinfecção, eles fazem um resumo para mostrar sobretudo que sabe-se pouco ainda sobre os mecanismos de reinfecção e o que está mais consolidado em termos de conhecimento é de que segue sendo um evento pouco frequente. Para a gente encerrar, eu queria abordar um pouco a questão das infecções e hospitalizações e até mesmo mortes, voltar no assunto dessas ocorrências em pessoas já vacinadas. Isso também foi muito suscitado, esse debate, eu faço questão de trazer aqui, por conta desse mesmo documento do CDC, que foi aí mal interpretado, ah, que as pessoas vacinadas transmitem como as pessoas não vacinadas, a história não é bem essa, mas suscitou toda uma discussão sobre o que em inglês é chamado de breakthroughs, eu falo em inglês porque muitas vezes a gente tem contato com essas informações primeiro a partir das publicações em inglês, né? de breakthroughs infections, que é essa infecção das pessoas vacinadas então quando o vírus consegue romper essa barreira da transmissão e aí um texto que eu selecionei eu compartilhei já lá no Twitter também não vou entrar em grandes detalhes mas traz exemplos muito concretos de que a reinfecção, ainda que aconteça, a reinfecção não, né a infecção pós-vacina, ainda que aconteça, ela ainda é um evento pouquíssimo frequente, um pouco mais frequente do que a gente esperava e essa é uma situação que piora com a variante Delta. No entanto, as vacinas seguem protegendo ainda em altas porcentagens dos casos mais graves de hospitalização e até mesmo de morte e aí nos leva, isso tem a ver com o que a gente falava antes dos polos, do que a gente tem que prestar atenção, primeiro aquela, não vou voltar aqui, já falei várias vezes, a gente lembrar que a eficiência ou a efetividade da vacina será tanto maior quanto maior forem os outros cuidados que a gente tomar. E se a gente conseguir, usando esse poder que as vacinas têm e seguem tendo, aumentando a vacinação, mantendo os outros cuidados, a gente vai evitar justamente que, além de salvar vidas, claro, mas evitar também que novas variantes surjam que possam elas vir a ter um escape vacinal ainda maior, né, ou uma transmissibilidade maior, ou até mesmo virulência maior. Então isso se liga a uma outra discussão muito presente nesse momento, e com ela eu encerro, até porque imagino que a gente deva voltar bastante nisso nas próximas semanas, que é sobre a dose de reforço, sobre os chamados boosters, né? a gente tem visto isso também com esse anglicismo vindo muito do, das primeiras publicações em inglês, o do, do booster. E aí há uma crítica muito grande de várias organizações multilaterais, inclusive da Organização Mundial da Saúde, a esses planos dos países mais desenvolvidos de já começarem a dar essas doses de reforço, terceiras doses, esse ano ou no começo do ano que vem. O que se fala enfaticamente é que é o conhecimento sobre a necessidade de doses de reforço ainda é muito pequeno, não há ainda indícios dessa necessidade nesse momento e mesmo que, claro, já... Há pesquisas mostrando, em alguns casos muito específicos, um, um aumento da imunidade. A gente tem um problema muito maior a enfrentar nesse momento, que é de países em que nem mesmo as populações mais vulneráveis, como, por exemplo, profissionais de saúde e idosos, sobretudo, receberam nem a primeira dose da vacina. Então, o que se defende é que o desafio a enfrentar nesse momento... No mundo é vacinar essas pessoas nesses países, porque vale, a mesma discussão que se fez no começo disso tudo, infelizmente, o que a gente observou não foi a solidariedade, foi a inequidade na distribuição das vacinas, mas que se não há, não há como criar, além da questão ética, moral, né? de você criar bolhas de vacinação em alguns países. Isso não protege esses, esses países, porque as pessoas e os vírus, portanto, seguem circulando. Então, o discurso mais forte nesse momento é o da evidência de que, se a gente não sabe da necessidade de terceira dose, tem algo que a gente sabe é do, da consequência de pessoas não vacinadas. E que, então, nesse momento, a prioridade, sem dúvida, é dessa vacinação. Há alguns textos sobre isso, eu compartilhei lá no Twitter, inclusive a Nature, um, um comentário na Nature falando que essa discussão sobre doses de reforço, já há países fazendo reforço, inclusive, Israel falou em começar a vacinar, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e começa, a, Estados Unidos, por enquanto, diz que não vai fazer isso, na Inglaterra já há um plano para começar a vacinar em setembro, e o, o, o mais forte, o, o que se o que aparece com mais força é uma crítica muito grande a esse tipo de medida, porque justamente seguimos todos em risco enquanto não tivermos todos vacinados. Bom, acho que por hoje então é isso que eu tinha, separei para trazer para vocês. Espero que aproveitem essas informações e mandem então tanto os comentários que a gente pediu aí no início do episódio, mas sugestões de temas para os próximos episódios. Como eu falei, a gente tem entrevistas previstas, talvez algumas pessoas tenham visto a notícia sobre como alguns remédios para algumas doenças é, autoimunes interferem no efeito da vacina. A gente vai conversar nos próximos dias com os pesquisadores brasileiros responsáveis por esse estudo. Então esse é um tema que a gente deve trazer já na semana que vem e a gente fica aguardando aí as sugestões de vocês um grande abraço, leiam o texto que eu falei das falsas dicotomias infelizmente mais uma vez é um texto originalmente em inglês, estou pensando até em talvez fazer uma tradução porque realmente é um conteúdo muito rico, então para quem tem essa possibilidade de fazer essa leitura já nesse momento, recomendo demais, um grande abraço e até a próxima semana
0: até a próxima semana, lembre-se de tomar sua vacina quando chegar a sua vez e fique em casa Arte e Design, de Henrique Matheus.
1: Desenvolvimento Web, Eduardo Martins.
0: Edição de áudio, Lucas Stefanuto.